سلام خدمت شنوندگان و دنبال کنندگان پادکست ایرانی گپ آقا ما از روزی که این برنامه رو انداختیم یه اتفاق خوبی که افتاد این بود که تعداد زیادی دوست جدید پیدا کردیم امروز در خدمت یکی از دوستای جدید و خیلی خیلی خوبمون هستیم به نام آقای مهندس داوود آبادی خب آقای مهندس میخواین خودتون رو معرفی بکنین اولا که شما دکترین مهندسین دکتر مهندسین قضیه چیه و بریم سراغ بحثمون خب منم سلام میکنم بهت و خیلی خوشحالم که یه فرصتی هستش که اینجا با هم دیگه گپی بزنیم در مورد همین ولی اینکه من دکترم یا مهندس شاید سوالیه که جوابش موضوع گپ خوبی باشه برای صحبت امروزمون آره چون که من میتونم میگم تزدیک سه ساله که آره پی اچ دی دارم ولی دانشجو نیستم و خب به طب هنوز دکتر نیستم چون هنوز چیزی رو دفاع نکردم ولی وقتی این رو توضیح میدم شاید خیلی ها تحجب میکنم دلیلش هم اینه که من توی آلمان هستم و سیستم تحصیلات توی آلمان یه مقدار با اون سیستمی که توی ایران مرسومه و بیشتر شبیه سیستم آمریکایی فرق داره خیلی خب یه سوال پس شما دارید یه پروژه تحقیقاتی انجام میدید که بعد برداشت من که مهندسی هم هست دیگه درسته؟ درسته خیلی و بعد از این پروژه تحقیقاتی شما میشید دکترای مثلا اون رشته دکترای اون رشته هم نیستی نه دقیقا اینجا همون نقطه یه که تفاوت داره و من توی این مدتی که اینجا مشغول هستم خیلی از بچه های ایرانی رو میبینم که از داخل ایران اپلای میکنن برای تحصیلات توی آلمان یا حالا تحصیلات تکمیلی توی آلمان و وقتی هاشون رو توی آلمان میذارن یه مرتبه یه شوک بزرگی بهشون وارد میشه و اونم این که یه قرارداد باشون میبندن کارشون رو شروع میکنن توی اون قرارداد پروژه ای رو که باید انجام بدن خیلی دقیق تعریف میشه و یه مرتبه این بند خدا به حال خودش رها میشه خب تو بعضی موارد یه مرتبه پروفسور بستگی داره به جا به جا و پروفسور تا پروفسور انتظارات خیلی زیادی داره یه وقتی یه پروفسور هیچ انتظاری نداره مثلا پروفسور خود من یه واقع ایمیلش رو بده که ما... اگه انقدر پروفسور رلیه ما هم بیایم نه دیگه دست یاد میشه <تصفح> آره پروفسور خود من داشتم ویدیو میگفتم روز اول با هم قرارداد بستیم تقریبا از موضوع کاری که من میخوام انجام بدم خیلی شاید بگم اطلاعات نداشت چون موضوع کار من یه خورده شبیه کار فیزیکیه یعنی بیشتر فیزیکیه تا مهندسی چون من قبلش هم توی دانشگاهی بودم که اونجا تو دانشگاه فیزیک رشته مهندسی خوندم و با اینکه 90 90 95 درصد درسم با بچه های فیزیکی بود آخرش تایتل مهندسی گرفتم و اومدم بیرون از کار من هیچی سردن نمیاره خیلی زیاد به عبارت میتونم یا سردن نمیاره اما من دارم کارم رو انجام میدم و تمام مسئولیت و منیجمنت کار دکترای من به عهده خود منه برعکس آمریکا یا کانادا کانادا رو مطمئن نیستم ولی حدس میزنم همینطوری مثل سیستم آمریکایی باشه ما هیچ کلاس درسی رو نباید بریم سرش بشینیم یعنی نه واحدی پاس میکنیم نه امتحانی میدیم یه کلاس درس 
یا حل تمرین در از حل تمرینه ولی خب خیلی از مواقع که پروفسور وقت نداره یا جای جلسه ای داره ما میریم سر کلاسش درس میدیم اونم به عهدمون ره خیلی مواقع نوشتن پروپوزال ها به عهده ماست ولی توی خیلی از جاها البته به عهده پروفسور مستقیما مینویسه پروفسور ما تبه همون چیزی که اولش گفتم اینو گذاشته به عهده ما کنترل نهایی رو خودش میکنه و بعد میفرستیم حالا به اون جایی که باید پروپوزال ارسال بشه این تفاوت شب بتونم میگم خیلی بزرگیه که بین اون سیستم آمریکایی و سیستم آلمانی وجود داره <تصفيق> یعنی شما توی دوره تحصیلاتتون بچلرتون رو میگیرید مسترتون رو میگیرید حالا سیستم قدیمی آلمان یه سیستمی بود که بچلر مستر نداشت مدرکی میداد اسم دیپلم دیپلمتون رو میگرفتید و تحصیلات آکادمی شما تمام شد یعنی از لحاظ آکادمیک یه چیزی نبود که شما بخواید بخونید یا یاد بگیرید وارد فاز بعدی میشدید که فاز حالا آلمانیه بهش میگن پروموسیون یعنی فاز تحصیلات تکمیلی شاید بشه گفت اسمشو گذاشت آها معادل مشابه مثلا پروموشن میشه پروموشن انگلیسی آره پروموشن انگلیسی میشه آره آها. ولی پروموشن نمیدونم حالا دقیقا من یه لغتیش به فارسی چی میشه ترجمهش کرد انگلی... تو انگلیسی که اینجا که مثلا هر چیزی میخوام بریم تخفیف بگیریم یا واسه این تلویزیون پروموشن داره مثلا <تصفح> آره اینجا ولی حالا مثلا به کار دکترا میگن خب آره. و بعد مثلا تایتل پی اچ دی رو خب نسبت به تایتل دکتر اینجا یه لول تر محسوب میشه یا حداقل حساب میکنن درسته شما وارد فاز کاری میشید یعنی یک قرارداد میبندید که طبق اون قرارداد برای شما بیمه رد میشه بیمه بیکاری رد میشه یعنی یه کریر محسوب میشه اینجا داری کار میکنی درسته ولی کار تحقیقاتی حالا میتونه یه انستیتو باشه میتونه یک شرکت باشه میتونه یک دانشگاه باشه درسته پس در واقع مثلا شما وقتی میخواین ادامه تحصیل بدید تو مقطع فوق لیسانس و دکترا تو آلمان عملا دنبال کار میرید و تقریبا اینطوری آره به اون صورت هم درسی چیز نمیکنید درسی بعدی پاس نمیکنید حالا این امکانش هستش که مثلا بگید آقا مثلا من آی دکتر فلانی من فرض کنید که بک‌گراندم این بوده راجع به این موضوعی که شما می‌خواید تحقیق بکنید اطلاعات هم کم اجازه بدید من برم مثلا فلان کورس و فلان کورس هم مثلا پاس بکنم در کنار این یا مثلا برم سر کلاسشون بشینم این این امکانش هست یا اینکه نه دیگه کاری به کارت ندارن برو کسی نمیگه نرو <تصفح> هر جا دوست داری برو هر کتابی دوست داری بخون هر کاری دوست داری بکن چند تا شرط داره مثلا ممکنه انتظارات پروفسورت رو برآورده کن همین حالا هر پروفسور انتظاراتش با اون یکی فرق داره یه پروفسور مثلا یه جونیور پروفسور ازت پیپر میخواد ولی پروفسور من اونقدر پیپر داره که دیگه گریدش بالاتر از این نمیره براش اهمیتی نداره درست یا یه پروفسوری پروپوزال زیاد ازت میخواد چون پول میخواد به ازای پروپوزال ها پروژه میاد و پول یه پروفسوری کاری به کارت نداره خلاص میگم هر کدوم یکی ازت انتظار داره که کلاس درس رو برگزار کنی پروژه تحقیقاتی مال توه به اون ربطی نداره از قضا اون حقوقی هم که میدن شد جالب باشه به ازای دکترا اون حقوقی که پرداخت میشه چند حالت داره یا یه فاند خب این یه چیزی که شاید عادی باشه خیلی باش آشنا باشن ولی ممکنه که از یک پروژهی که دارید انجام میدید و بودجه حالا دولتی یا بودجه نیم دولتی مثلا با همکاری با یک شرکتی اون پروژه برقراره از اون بودجه پرداخت بشه حقوق شما 
ولی توی رشته های مهندسی به صورت سنتی یه حقوق کامل بر اساس طرفه دولتی یعنی انگار که کارمند دولتی بر اساس اون طرفه کامل دولتی بهتون حقوق میدن معادله مثلا با... استانداردی بهتون حقوق میدن معادله یک استانداردی حقوق میدن مثلا میخوای اگه بخوای عددش هم بهت بگم مثلا برای کسی که شروع میکنه همون روز اول اصطلاحا میگن میره توی گروه لول 13 مثلا گروه یک توی لول 13 تقریبا میتونم بگم 3200 یورو بروتو بهش پول میدن که مالیت ازش کم میشه نه مثلا اون گفتم بحثش جداست شما دلت میخواد ثبت نام کنیتون کلی توی دانشگاه برو ثبت نام بکن دلت میخواد ثبت نام نکن ثبت نام بکنی کارت دانشجویی میگیری دانشجو میشی حسنش چه حسنش اینه که توی سلف دانشگاه یه یورو ارزون تر غذا میخوری آها یا تو تئاتر شهر 50 درصد تخفیف میده یا تو بعضی از شهرها بلیت مثلا شهری داخل شهری مجانیه این حسنا رو داره برات هیچ چیز دیگه برات نداره متوجه شدم مهندس میگم بیا بریم یه استراحتی بکنیم نظرت چیه که به آهنگ بام تهران از گروه پالت گوش بدیم باش بیا به جان من ریز داغم کنه جازی کنین غروب پاییز بیا قصه شد تو این شبای بیخواب خوابم کن آزادم کن از زنجیر من تاب بیا نقمه شد بیا ترام سر کن بیا باز شو شوری دگر کن ببین واسه آمریکا کانادا اومدن خب یه راه سادهش اینه که شما میری سایت دانشگاه اون استادی که مثلا کاراش به کارات نزدیکتره رو پیدا میکنی بهش ایمیل میزنی اون میگه آره آقا مثلا من از شما خوشم میاد شما لطفا اپلای کن و بعد مثلا تو اون پروسه تقاضا واسه پذیرش دانشگاه هم اسم اون استاد رو میگی اونا میرن میگن که آقا شما این آقا رو میخواد اونم میگه بله و خلاصه و انجام میشه این قضیه حالا بالاخره پروسش طول میکشه و بررسیش مدت زمان میخواد ولی خب شما خود خیلی از موارد با استاد مستقیما ارتباط برقرار حالا میخوام بدونم که شما وقتی میگه به این صورت پروژه تحقیقاتی هست 
کسی که تو ایران الان مثلا فرض کنیم که لیسانسشو گرفته میخواد بیاد تو آلمان ادامه تحصیل بده بعد یه جوری از این پروژه‌های تحقیقی خبردار بشه که بره به استاد بگه که آقای مثلا دکتر فلان من میتونم تو این قضیه به شما کمک بکنم رای هستش من رای هستش که بشه اساتید پیدا کرد باشون ارتباط برقرار کرد یا نه درسته یا از این پروژه خبردار شد یا نه ببین خب سوالت خیلی میتونم میگم گسترده است چون پروژه ها خیلی متنوع پروژه هایی هستن که با یک سری شرکت ها انجام میشن یک سری پروژه هستن که بودجه های اروپایی دارن یعنی پروژه اروپایی محسوب میشن و اتحادیه اروپا بودجهش رو تعیین میکنه و توی این تعیین بودجه اینطوریه که باز بگم مثلا توی چند سال گذشته آلمانی ها به خاطر اینکه خب خیلی فعالن توی دانشگاه ها یا توی مؤسسات تحقیقاتی خیلی از این پول رو دوباره برگردوندن توی انسیتوهای خودشون یعنی آلمانی ها یه سهم زیادی رو توی اتحادی اروپا خرج میکنن ولی دوباره برمیگردن پول اون داخل و پروژه رو خودشون میگیرن چون قدرت انجام اون پروژه رو دارن دوست. برای همین سری قوانین گذاشته شده که مثلا این پول بایستی یه جورایی متعادل تو کل اروپا پخش بشه و حتی یه درصدهای کمی هم وجود داره که این پول بایستی توسط مثلا افرادی که از خارج از اتحادی اروپا جذب میشن برای اونا خرج بشه خب حالا چطوری میشه از این پروژه ها اطلاع پیدا کرد اون پروژه هایی که به صورت داخلی تو انسیتو ها هست بایستی توی وبسایت های دونه دونه دانشگاه نگاه کرد و شاید بعضا بایستی توی این, این, این انسیتو های مختلف رو نگاه کرد برای اتحادی اروپا مثلا یه محسسه وجود داره حتی توی آلمان میدونم به اسم D-A-A-D D-A-A-D میشونگن آلمانی ها توی اون وبسایت میشه مثلا از این پروژه ها خبردار شد شاید از طریق سفارت بشه بخش فرهنگیش اینو مطمئن نیستم ولی قاعدتا بایستی بشه اما فکر میکنم اونا هم ارجاع میدن به DAAD اینا روش هایی که معمولا وجود داره برای مطلع شدن از این پروژه ها درسته اما ارتباط برقرار کردن با پروفسور ها بسیار سخته در یه جمله خلاصه کنم آلمان اصلا کشور اینترنشنالی نیست با زبان انگلیسی خیلی مشکل وجود خواهد یعنی اتفاقا سوال بعدی من هم راجب زبان بود یعنی کسی که میخواد بیاد آلمان ادامه تحصیل بده باید همینجوری آلمانیش فول فول باشه یعنی که حداقل مقدار قابل توجهی بلد باشه که هم مصاحبه های سفارت رو بتونه انجام بده همین که بتونه با اساتید و اون افرادی که اونجا هستن ارتباط برقرار بکنه درسته؟ درست برای تحصیلات بچلر و مستر احتیاجه که زبان آلمانی بلد باشند مگر بعضی رشته ها که کلا به زبان انگلیسی قراره ارائه بشه که چرا میگم قراره ارائه بشه چون که وقتی وارد آلمان میشن اون دانشجوها یا مرتبه یه نامه آلمانی میاد در خونشون که بایستی برای مثلا فلان جا خودشون رو توی شهر ثبت نام کنن و اصلا نمیتونن اون نامه رو بخونن درست. با اینکه مثلا این شخص گرفته شده یا یه یا اولین نامه که دانشگاه بهشون میزنه که بهشون خیر مردم بده زبان آلمانیه حتی نمیتونن بخوننش با اینکه اومدن اینجا که به زبان انگلیسی تحصیل دارن برای همین میگم کشور اینترنشنالی نیست درست. اما برای برای دوره های مثل دکترا نه به زبان انگلیسی میتونن بیان هیچ مشکلی هم وجود نداره پروفسورها چون مستقیما با پروفسور و با اون سیستم دانشگاه در ارتباطن اون سیستم انستیتو در ارتباطن اما زندگیشون سخت خواهد درسته خب این که طبیعی زندگی سخت میشه بدون زبان آلمانی ولی 
این امکان هستش که مثلا کسی آلمانیش در حد مینیمال باشه و مثلا شروع کرده باشه تازه مثلا کلاس آلمانی رفتن با پرو... بتونه توی پروژه‌ای هم خودش حالا دست و پا بکنه که بتونه بیاد و حالا آلمانیش هم در حین اینکه در اون پروژه تحقیقاتی رو انجام میده بهبود بده برای دکترا مقطعی دکترا آره, آره این امکان وجود داره این امکان وجود داره اما مثلا من میتونم یه دونه مثالش رو بزنم که توی انسیتو خود ما اتفاق و اون اینکه یک رو گرفتند یعنی پی همون یکی از همون پروژه هایی که موظف بودن یک نفر رو خارج از آلمان استخدام بکنن یک نفر رو استخدام کردن از غذا از ایران <تصفح> و اومد داخل انسیتوی ما و کمتر از یک سال دوم نه چون که بزرگترین مشکلش هم مشکل زبان آلمانی بود با اینکه پروژه قرار زبان انگلیسی برگزار بشه درسته چون بسیار زیادی بحثای بسیار زیادی تو انسیتوی ما شد که خب حالا ما یه نفر رو داریم میاد که آلمانی بلد نیست چیکار کنیم و هیچ جوری نمیشد خط کشی کرد که بگیم از امروز جلسه ها به صورت به زبان انگلیسی برگزار میشه از امروز توی راهرو همه انگلیسی حرف میزنن هر کاری کردیم نه نمیشه زبان کشور آلمانی نمیشه هیچ کاریش کرد نه اصلا نمیشه فرضون که آقا شما مثلا ایران باشی یه نفر مثلا فرض که از ترکیه بیاد نمیتونی که همه رو مثلا فرض که همه اون ایرانی هم ترکی بلد باشن نمیشه که همه رو مثلا مجبور کرد که آقا از این به بعد زبون مثلا شرکت ما از امروز همه ترکی حرف میزنی درسته شاید و با خاطر همینه که کشور انگلیسی زبان برای ایرانی ها خب به تقلی راحت تره درسته اما خب من خودم آلمان رو خیلی دوست دارم یعنی من فکر نمی کنم بتونم توی آمریکا موفق بشم <تصفيق> خب مهندس جون گفتی که قبل از مصاحبه گفتی که یکی از آهنگایی که خودت پیشنهاد کرده بودی آهنگ کجایی بود از گروه دارکوب بیا بریم به اون آهنگ گوش بدیم و دو مرتبه برگردیم اینطور 
بعد یه سوال حالا در حالت کلی در حالت نرمال یه کسی که با ویزای دانشجویی حالا چه از مقطع لیسانس چه از مقطع تحصیلات تکمیلی میاد آلمان و این سوال خیلی مهمیه هست چون آدم میخواد واسه آینده‌ش هم برنامه‌ریزی بکنه دیگه چقدر چقدر طول میکشه که از اینکه مثلا درسش تموم شه و اینا مثلا بتونه بره و بتونه اقامت دائم بگیره تو آلمان یا یعنی اینکه یه حالتی باشه که یه خیالش راحت باشه از آینده دیگه نخواد مثلا هر 6 ماه به 6 ماه مثلا شرکتش نامه بگیره بفرسته واسه یه اداره مثلا مهاجرتی جایی یا مثلا یه نامه هم از اداره کار بگیره پیوست بکنه به اون یکی نامه بفرسته درسته خب. آقا مثلا اجازه بدی من 6 ماه دیگه هم بمونم مثلا یه همچین حالتی که چقدر طول میکشه که وضعیت آدم از وضعیت مثلا کشتی پرتلاتوم تبدیل بشه به ساحل آرامش سوالم اینه اصلا امکانش هست آیا آدم میتونه تو ادامه زندگی در آلمان حساب بکنه یا نه پس بذار داستانش از اول بگم که سیستم باز ورود به آلمان یه مقدار با اون سیستم ورود به آمریکا متفاوته و البته مطمئن نیستم که کل اروپا این شکلی هستی نیست حالا من فقط راجع به آلمان دارم صحبت میکنم ممکن کل اروپا همین شکلی باشه اینه که برای تحصیلات پایه مثل بچلر مستر یا حتی دکترا اول به احتیاج به این ویزا دارید بعد از گرفتن اون ویزا که با اون ویزا اجازه کار کردن ندارید وارد آلمان میشید و اون ویزا بعد از ثبت نام توی دانشگاه و گرفتن کارت دانشجویی یا امضا کردن قرارداد دکترا شما اینو میبرید اداره مهاجرت یا اداره خارجی ها و اونجا تبدیل میشه به یک اقامت و کارت اقامت به شما میدن که طبق اون کارت اقامت اگر دانشجو باشید یعنی تو همون مقاطع پایه باشید فکر میکنم الان 900 ساعت یا نزدیک به 1000 ساعت کار در سال مجازه برای شما یعنی 120 روز فول تایم یا 240 روز نصف روز درست. اجازه دارید کار بکنید برای اینکه هزینه‌هاتون رو در بیارید درسته این مال مدت دانشجوییتون بعد از اینکه تحصیلات تموم شد شما به مدت یک سال اقامت میگیرین که توی این یک سال اجازه دارین دنبال کار بگردید با آلمان درسته و اگر کار پیدا کردین توی این یک سال که بعد قابل تمدید هم هست البته یک سال دیگه دوباره قراردادتون اقامتتون تمدید میشه و بعد اون میتونید حالا انواع اقامت رو تقاضا بدید مثلا میتونید اقامت دائم تقاضا بدید میتونید یه چیزی شبیه گرین کارت آمریکا اسمش بلو کارت تقاضا بدید یا اینکه میتونید تقاضای پاسپورت آلمانی بکنید که البته اون شرط داره که 8 سال هستی توی آلمان حتی کرده باشید زبان آلمانی رو باید بلد باشید و بیمه بیکاری پرداخت کرده باشید به مدت 6 ماه اون وقت پاسپورت آلمانی یا بابت دیزنشیپ آلمانی رو بهتون میدن و دیگه بساط گرفتن اقامت جمع میشه. آره میشه روی آینده برنامه‌ریزی کرد و میشه توی آلمان مول و پاسپورت آلمانی گرفت و سیتیزنشیپ اینجا رو داشت. خب خوبه خیلی چیز نیست. من احساس میکنم که یه ذره از آمریکا راحت‌تره ولی یه ذره از کانادا سخت‌تره. من فکر می‌کنم از آمریکا خیلی راحت‌تره چون که من حداقل یه نمونه دیگه بگم یکی از دوستایی ما که توی آلمان دکتراش هم گرفته بود و یه پوزیشن پستوک توی آمریکا پیدا کرد و رفت آمریکا برای عروسی برادرش میخواست برگرده آلمان 
مشکل داشت میترسید دوباره باید ویزا بگیره آها یا دیگه از بچهای میشناسن که دانشجو توی آمریکا جرأت نمیکنه بره خونه بعدش رو ببینه میگه من برای برگشت دوباره باید ویزا بگیرم اون که صد در اون که صد درصد آره اون که حالا خب اون گفتم به توی آلمان کارت اقامت داده میشه و اون کارت اقامت از ویزا محکمتره یعنی شما هر چقدر دلتون میخواد هر جای دنیا حالا منظورم ایران برید و برگردید هر جای دیگه دنیا خب به تب ویزا میخواید دوباره آره نه مثلا فرض کنید که آره آمریکا متاسفانه این مشکل هست که شما اگه بخواید ویزای دانشجویی داشته باشید و بخواید برید بیرون تکلیفتون نامشخصه باید برید بیرون دو مرتبه تقاضا بکنید واسه ویزا حالا دو مرتبه آیا رد بشه آیا قبول شه آیا نمیدونم چقدر طول بدن تا اینو جوابش به شما بدن درست در یک بلا تکلیفی کامل به سر میبرید تا دو مرتبه جواب ویزاتون بیاد و بتونید حالا آیا برگردید دو مرتبه با آمریکا یا نه تازه این مال موقعی بود که شرایط خوب بود درسته آره. <تصفيق> الان که بدتر هم شده الان که دیگه اصلا غیر ممکن هم شده درسته ولی من متوجه نشدم که چرا گفتی کانادا راحتر از اینجاست آها. ببین کانادا تا جایی که من میدونم اینه که شما یه ویزا میگیرید و وارد ویزه تحصیلی میگیرید وارد کانادا میشید موقع ورود به کانادا تو فرودگاه به شما یه برگه میدن میدن که باش میتونید برید دانشگاه ثبت نام بکنید که البته اینم منوط به اینه که شما از قبل از دانشگاه پذیرش داشته باشید بعد حالا اجازه کار کردنش یه ذره فرق می‌کنه فکر می‌کنم که برای اینکه بتونید کار انجام بدید همزمان با تحصیل خارج از دانشگاه کار پیدا بکنید بعد از استادتون اجازه بگیرید دو مرتبه یه نامه و یه مثلا یه سری مدارک جمع بکنید بفرستید اداره مهاجرت اونا حالا بررسی بکنن بستگی به شرایط کار بستگی به شرایط ایمپلویمنت تو مثلا شهرتون و منطقتون بهتون اجازه بدن یا ندن ولی بعد از اینکه تموم شد درستون فکر میکنم که تا سه سال اجازه دارید که دنبال کار بگردید نه یه سال و بعد از اینم که درستون و کارم پیدا کردید بعد از حالا بسته به منطقه که زندگی میکنید از یک ماه یا سه ماه یا شیش ماه یا یک سال از کار خون تایمتون گذشت میتونید چیز بکنید میتونید تقاضا بدید برای اقامت دائم بعد حالا بعد از اون بعد حالا فکر کنم چهار سال یا پنج سال هر چقدر که هست کانادا مونده باشید و حالا جالبیش اینه که مثل آلمان که تو گفتی باید بیمه بیکاری رد کرده باشی کانادا هم باید مثلا همه این سالا مالیات رو داده باشی مثلا این فرما رو همه رو بذاری توی پاکت رو بفرسی حالا دو مرتبه بررسی بکنم واسه پاسپورت کانادایی من فکر میکنم که مثلا اون یه سال تا سه ساله حالا بستگی به شرط اقتصادی میتونه خیلی چیز باشه خیلی تاثیر گذاره باشه میتونه درست باشه ولی توی اون مدت هشت سالی که در, که در مورد آلمان گفتم یه حسنی که توی آلمان وجود داره اینه که مدت زمان تحصیلتون نصفش هم محاسبه میشه یعنی نصف زمان مدت تحصیل از اون هشت سال کم میشه آها آها کانادا میسید که یه زمان اینجوری بوده ولی دیگه الان اینجوری نیست خب پس آلمان <تصفح> آره آلمان فعلا آره فکر کنم مثلا دو, دو یک به نفع آلمان خیلی ممنون از اطلاعات ارزشمندتون میگم که آقای مهندس موافقی که مثلا یه بار دیگه هم هفته دیگه با هم صحبت بکنیم ببینیم که اگه حالا فرض کنید که شما 
تحصیلاتتون در آلمان کردین اقامت دوامتون هم ردیف کردین همه چی هم انجام شد حالا اگه مثلا یه ایده بیزینسی داشته باشید و بخواید و بخواید اونو تبدیل به یه شرکتی بکنید و یه کسب و کاری باش را بندازید و اینا مثلا راجع به اون صحبت بکنید موافقی؟ بسیار عالی باشه من در خدمت شما آقا قرار ما هفته دیگه یا بالاخره با هم در تماسی بود چند روز آینده دو مرتبه ما با شما صحبت میکنیم و زنگ میزنیم و در مورد راهندازی بیزینس یا کسب و کار در آلمان با هم صحبت میکنیم بسیار عالی من در خدمت شما فقط یه نکته کوچولو رو من بتونم اگه اجازه هست من بگم که این چیزهایی رو که من میگم الزامن همشون صد درصد ممکنه درست نباشه چون قوانین همیشه عوض میشن یا ممکنه که هر جایی یا هر شهری یا هر حالا ایالتی که توی آلمان میشه میگن بوندس هر بوندسی یه قوانین متفاوتی داشته باشه که یک مقداری مقداری متفاوت باشن برای همین هرچی که من میگم الزامن صد درصد درست نیست یه خورده تجربیات خودم رو امروز گفتم آره من فکر کنم که نتیجه گیری اخلاقی و کاری که باید بکنیم اینه که الان چمدونامون رو جمع نکنیم هر کسی بریم آلمان آلمانی یه ذره یاد بگیریم یه ذره تحقیقات بکنیم بعد و و چند نفر دیگه که تو آلمان هستن هم بپوسیم مقررات هم همون موقع چیز بکنیم همون موقع اطلاع حاصل بکنیم دقیقا بسیار عمالی خیلی متشکر و ممنون از وقتتون و اطلاعات خیلی خوبتون من که خودم خیلی خوش آمد امیدوارم که بقیه دوستانم استفاده ببرن و بتونن که اگه قصد ادامه تحصیل در خارج دارن از این تجربیات و از این اطلاعات استفاده بکنن خیلی ممنون و روز خوبی ان که به درشون بخوره ممنون خدافظ شما